0: גב אין גב עמוד ב' אין גב עמוד ב' dice así Coter שבין בית חצרות גבו עשרה ברוח ארבע שניים tenemos nuevamente un patio al lado del otro, con una pared que divide. En esta pared no hay ninguna puerta ni ninguna ventana, a diferencia del primer caso que trajo la Mishná, al principio del Pérez, acá no hay aparentemente ninguna conexión entre unos y otros. Y agrega un dato más, que no es puntualmente para este en sí mismo, sino para tomar en cuenta a lo que continúa, el ancho de esta pared era de cuatro tefajim, una pared ¿sí? relativamente ancha, entonces al ser una pared sin ningún tipo de comunicación, el din es de manera independiente es necesario dos erubim independientes uno del otro, para poder sacar de las casas a sus respectivos patios. Pero no hay manera de unir estos dos patios. Hay un perro el logolímico de Oklin. Y acá viene el hidush interesante. De haber un plato con frutas, una canasta con frutas, bien? apoyado sobre esta pared. Recordemos que la pared esta no tiene que ser muy alta, con 10 de altura alcanza. Es decir, uno lo tendría a la altura prácticamente de un metro, o incluso un poquitito menos, de acuerdo a los haitnae, apenas un poco más alto que una mesa. Entonces, ¿Qué pasa? El DIN ahora es el siguiente. Cuando nosotros tenemos que analizar los reshuyot, todos sabemos que no se puede sacar el Shabbat de un reshut a otro reshut, incluso que sean dos reshutayahid. Como vimos anteriormente, de una casa a otra casa, era necesario el podíamos hacer la a través de la ventana, etc. Pero incluso de un reshutayahid a otro reshutayahid, y todo de un solo particular es decir, un dueño y un dueño también es necesario hacer el un patio, otro patio estos son toda una sociedad y esta es toda otra sociedad necesitan también hacer el el inconveniente surge acá con esta majitza esta majitza tiene 10 fajín de altura por abajo el no tenemos ninguna duda que divide los dos patios el punto ahora es: al tener un ancho de 4 tefajim, de acuerdo a lo que estudiamos en Maseje Chabat, y parte vimos también al comienzo de Maseje Terubín, una, eh, una altura de 10 tefajim con un ancho de 4 por 4 tefajim, evidentemente la parte de más de 4 tefajim de largo, se transforma en un resulta irahí. Cualquier montaña de 10 páginas de altura y 4x4 en su cima, en su cabeza, es un resultado de Lo que esto indica, que ahora esta pared que nosotros tenemos acá como medianera entre los dos patios, es a su vez un resultado de agil en sí mismo, independiente ¿bien? de los patios. Entonces... Cuando yo tengo ahora un producto arriba de esta pared, yo no podría, estando en mi patio, tomarlo. El UB entre los dos patios, era imposible. Está esta majestad que divide. No hay manera de hacer de estos dos patios un único resú. Y esta sería la situación que estamos acá nosotros describiendo. No hay manera de unir estos dos patios en uno solo y esta pared es un Resulta Yahid por separado y no pertenece ni a este patio ni a el otro patio de manera exclusiva por lo tanto no hay manera que yo pueda tomar de las frutas que están arriba de la pared que están en un Resulta Yahid e, y entrarlas a el patio ¿también? porque estoy haciendo Jotza'ah esa parte de Resulta Yahid a un Resulta ...compartido... ...si sí, otro reyuda de que es el patio... ...compartido entre todos... ...por lo tanto... ...la única manera... ...en la que yo pueda comer... ...y hacer uso de esas frutas... ...es subir hacia la pared... ...una vez que yo estoy arriba de la pared... ...entonces... ...me encuentro en el mismo reyuda... ...que están estas frutas... ...y voy a poder comerlas. ...esto es lo que dice aquí la Mishná... ...esto es lo que se encuentra en un patio... Suben desde el lado de ellos, hasta arriba de la pared y comen, ven, olín, carne, todos suben desde el otro lado de la pared y pueden también hacer frut, uso de estas frutas. Ubilvar, y Siempre y cuando que no bajen las frutas que están arriba de la pared a sus propios patios. O sea que ahí, como dijimos, sería de un resul. Al otro, ya que la pared se considera un result aparte de los patios ni al Cotel. Ahora, si hubo una ruptura en la pared, se derrumbó la parte de la pared. Al amot le hasta diez amot de la ruptura de la pared. Ya vimos anteriormente al principio del masechet hasta diez amotos podemos ver como una entrada y un acceso. A pesar de no tener marcos en forma de puerta, una brecha de hasta 10 amotos la vemos como una entrada. Y me si quieren pueden hacer el U independientemente de cada patio y si quieren pueden hacer un U en conjunto entre todos porque hay evidentemente una gran comunicación. Pero en PNSU, Petas, porque esto se considera como una entrada de Utter de de Ahora la Mishnah llega hasta el otro extremo de tener más de 10 amot esta pared que se haya roto. Entonces, ahora no solo que hay comunicación, no hay división. Cuando yo tengo más de 10 amot rotos en una pared, esto arruina la Mejitsá. Si no hay Mejitsá, los dos patios pasan a ser hiljati, bien legalmente hablando, pasa a ser un solo patio y la única manera de permitir es haciendo el un conjuntamente entre todos. No hay manera de dividir y hacer el un separadamente entre cada patio y patio. Muy bien, esto es entonces lo que nos enseña la Mishnah. Vamos ¿sí? a analizar unas situaciones similares a las que se encuentran en nuestra mishnah. Primero de todo, situación número uno, de no tener la pared 4 de de ancho. Entonces, si bien tiene de largo 4 de y tiene una altura de 10 de ya dijimos, regresamos a la ayuda de Fajim. 10 de alto, 4 y 4. Aquí tenemos 10 de altura, 4 de largo, pero no 4 de ancho. Resulta que no se considera esta pared, no hay duda alguna. Normal, de acuerdo a las características estudiadas ¿sí? en Maseje Chabat, al no tener 4 de ajir en su plataforma, el din debería ser un macón petón que trae la hermana es más bien entonces en esta situación podemos nosotros agarrar lo que esté apoyado sobre esta pared y bajarlo no se puede Sí se puede, ¿Cómo es la Hanaja Amar dijo Rababia. Abiyah Sheter Bo Lo Afinu de acuerdo a cómo estudia Rashid, hay más que dice de acuerdo a cómo estudia Rashid, el punto es: al ser que esta pared no tiene un resut, no tiene denominación de un resut propio, para la resuta y ajín, sería como dijimos un macón petón. El macón petón, más o menos, no genera ningún tipo de inconveniente, porque no tiene importancia y ya estudiamos que uno puede poner y apoyar cosas sí, y quitarlas sin ningún problema el punto aquí es que este macompetor se encuentra entre los dos patios normal si yo tendría algo así dentro del patio te diría que se anula en relación al patio pero ahora al encontrarse entre los dos patios hacia qué patio yo lo anulo Hacia dónde yo lo llevo. No tengo manera de determinar uno más que el otro. Al no tener como determinar, los dos dominios, este resulta de agente del patio el otro resulta de agente del patio, ambos son dueños y absorben esta pared. Lo que indica que sobre esta pared hay dominio de los dos patios. Si hay. El dominio de los dos patios entonces no se va a poder transportarlo en lo más mínimo ¿por qué? como pared, es una pared excelente y divide los dos patios por completo ¿a qué me refiero por completo? imposibilitando que se pueda hacer el número entre ambos no hay comunicación entonces los dos patios son completamente independientes sin posibilidad de unirlos. Gracias a la pared que los divide. Sobre la pared, que yo tengo como apoyar en la práctica, ahí está el inconveniente. Están los dos patios adueñándose de ese espacio y no existe hacer el v entre ellos. Por lo tanto, sería un reshut perteneciente a distintos dueños, los de este patio y los del otro, y no hicieron el v entre ellos. Entonces... No se va a poder mover nada de lo que se encuentre arriba de esta pared. O sea que se llamaría que estoy moviendo de un result a otro reyud. Así es, de acuerdo con lo interpretar así, a pesar de las elot que surgen también al respecto. ya que estando en el mismo ahora no tendría que haber ningún isur de moverlo, incluso un patio que pertenece a muchas personas si no se hizo el up en ese patio no puedo sacar de las casas hacia ese patio pero lo que se encuentra en el patio mismo sí está permitido moverlo lo que diría acá que esta pared si bien no hicieron el up los integrantes de los distintos patios pero lo que estaba arriba de la pared sí tendríamos que tener permitido moverlo sin ningún inconveniente para entender bien esto el ritmo nos agrega un detalle que ya lo estudiamos. Vimos anteriormente que la opinión bien? de Rafa es que cuando yo tengo ¿sí? una casa con, patio, casa con patio que hicieron Eru y al lado tenemos ¿sí? otro resurso, Si bien yo puedo sacar de las casas al patio porque hicimos Eru, de un patio al otro patio si están comunicados estaría prohibido sacar lo que estaba en la casa y por ese motivo él dijo, tengo miedo que agarren de las cosas que estaban en la casa y las sacaron a través de Nerú y las lleven hasta el otro patio eso fue lo que nos había señalado aquí decimos lo mismo dice el ritmo si bien lo que estaría arriba de la pared no habría ningún problema de ponerlos por las paredes. ¿sí? E incluso se los podría bajar al patio. ¿Por qué? Porque de un patio a otro patio, lo que se encuentra en un patio, dijimos no hay problema. Gagot, Hatzelot, de Kulam, Resulta, Shundah, de Todo lo que esté en patios, terrazas, se los podía trasladar de un lugar a otro sin problema. Pero a hacer que hicieron el Ume en las casas. En los patios se van a encontrar productos y artículos de las casas. Tenemos miedo que agarren de estos artículos y los pongan arriba de la pared. Y lo mismo que tomen de la pared y los terminen llevando a las casas. Por lo tanto, dijo Rab, lo que se encuentra arriba de la pared no se lo puede mover en absoluto. Esto es lo que dijo Amarab, a dir, se si te resulió, son a sobre esto si ¿sí? no hay discusión ¿está bien? en la quemada si ¿sí? la cuarta explicación que dimos dependería de la discusión previa entre rab y shemuel si ¿sí? josé sim que lo que estaba en la casa venga a pasarlo al otro patio o no verbio a más el Dios Hanán, por su parte, dijo: El humalín mi cambio clim. mi cambio Os preguntaste, y mejor dicho, Ra, el aspecto que habló era de lo que estaba arriba de la pared, si se lo podía bajar y mover o no. Y dijo claramente que no. El Dios Hanán dice ahora: Que los que están en los patios pueden agarrar de sus productos, subirlos arriba de la pared. Y comer sin ningún problema. El humanismo y cambio Ojlim, el humanismo Cada uno puede agarrar de su alimento que tiene en el patio, subirlo al de la casa, subirlo arriba de la pared y consumirlo ahí sin problema. ¿Por qué? Lo lógico es, como dijimos antes, estoy haciendo tsa'a de de ma'kom a y no hay ningún problema sacar de su de ají a esto sería lo que el vío Janán estaría diciendo acá. Le pregunta la Gemara al vío Janán. Nah, estudiamos en nuestra Mishnah el mikam Mikan y el Olin Mikan Beojlin. Mi Mishnah habló de una pared que dividía entre los patios y había comida arriba de ella. Lo que permitió la Mishnah fue que las personas sin ningún objetos en sus manos, suban arriba de la pared y coman de las frutas que estaban arriba de la pared. lo mismo los vecinos de al lado podrían hacer eso. Pero Davka dijo, olín, suben y comen de lo que estaba arriba. olín in, ma'alin no. Ellos mismos suben, pero no llevan con ellos no suben cosas con ellos. En la zona, hay diferencia entre Olín y Malín. Olín es uno mismo sube y malín es que transportan cosas hacia arriba y las suben sobre la pared. Entonces la Mishnah solo permitió que las personas vayan allá arriba. Pero no que lleven objetos hasta ahí arriba. Como vos, Dios Haram, me estás permitiendo. Le dijo lo siguiente. Así lo que está aquí la Mishnah. Y es, guarda, no. Nuestra Mishnah está hablando que la pared tenía un ancho de cuatro tefajim. Y es un reshutayahid, bifneazmo, por sí mismo. Ahí, que tiene cuatro tefajim, es un por sí mismo. Solo las personas pueden subir, que no hay isur en que una persona cambie de un reshut al otro. Pero no pueden llevar ningún artículo porque estarían sacando de un resú a otro resú. En pero si no tiene cuadros de bajín, como el caso que estamos nosotros hablando, que no tiene cuadros de bajín de ancho, maliname. Incluso llevar cosas con ellos hasta arriba de la pared está permitido. De Asdar El va. Lechitato, de acuerdo a lo que nos enseñó en Masseje Shabbat y que lo vimos anteriormente aquí en Pérez Gerrillón, y nos dijo: Deji a tarab amar Cuando vino a ram de mi no él, si sabe para babel, encendió el nombre viojanar. Macon, sheembo alba alarba, mutar librel yutarabib, beninel yutayahib, lecatef ala, humildad. Halifu, enseñó el Bío Halal, si yo tengo una casa con una ventana que da al Resulta Rabbim, al lado de esta ventana había una pequeña ¿sí? columnita de 10 de fajim de altura, pero menos de 4x4, 4. dijo el Bío los de Resulta yahir que están en la casa pueden sacar... En la casa, por la ventana y apoyar en esta columnita. También los que se encuentran en el resulta de pueden agarrar cosas que tenían con ellos y apoyarlas en esta columnita. Y no hay sur de Jotza'a, ni de resulta de Ajir resulta de la ya que esta columnita es más competor. Entonces no hay ningún sur de que saque el de Resulta de la Gira más compitón y el de Resulta de la Gira más completo así como fuera en el sentido Solo una cosa te pido que estén atentos. No hagan cambio de resuello lo que sacaron de Resulta de la Gira apoyaron esta columnita no lo terminen ahora apoyando en el Resulta de la Gira. No se puede utilizar esta columnita como una escala para terminar sacándolo del Yuta de al Rambim, o del Rambim al yahid. Entonces, vemos que claramente, la opinión del Bío es que no hay ningún problema de sacar del Yuta Yajid, de o del al Rambim, a aquí también, los patios son los Yuta Yajid, y la pared esta tiene denominación de completo. De no hay ningún problema que nosotros llevemos nuestras comidas y las apoyemos arriba de esta pared, que es Macón Petón. Pregunta la hermana y Raúl, que aparentemente nos prohibió esto, como acabamos de decir. Él dijo que no se podía mover las frutas ahí arriba. ¿Y cuál es el problema si están colocadas en Macón Petón y de Macón Petón se puede a Resulta y a Edo Resulta también. ¿Por qué Rab no lo permite? Él discute con esta alajá. De, le, le, de Rab, de Rab Dimi. Rab, ¿no sostiene este líder de Rab Dimi? ¿Que se puede afirmar de resulta más bien? a cómo pitu? a cómo pitu? Y Flaherman, ah, seguro que él está de acuerdo con esta alajá. Y Virsuyot de Oraita, página M, Benet. Si estaríamos hablando acá que este competor se encuentra entre insulín de la Torá, como el caso del Bío Hanal, Resulta Yajid, Columnita y Resulta Rabin, que ahí existe la posibilidad de pasar por Isurín de la Torá, ya que estamos pasando por Resulta Yajid a Resulta Rabin, apoyando aquí en el medio del malcompetor, y no se puede apoyar el competor pero no sigan en continuación hacia los demás lados. ¿La, hubiese dicho la misma alajah, Ajá, de mayaskindan, Pero acá, nuestra situación no permite y posibilita nunca pasar por el sur de la Torah. Máximo, estaría sacando de un de yajid a otro de yajid, de un patio a otro patio, y no hay manera de pasar por el sur de la Torah. Toda la prohibición es únicamente de Rabbanal. Reshuta Yahid de Rabbanal, sí, Baja Hamid, a su jesús Michel Torah encontramos ¿sí? esta, vamos a decir, perspectiva que los jajamim muchas veces dijeron más jamú el din de rabbanal que el din de la Torah basándonos en el concepto que la gente sobre su din de la Torah va a ser cuidadoso y va a estar atento, dijeron mira sacar de los yotahid al Macom Petur, no hay problema, incluso que Macom Petur, este, esta columna se encuentra en el Resulta de La gente está muy atenta de no sacar del Resulta de la ciudad, de Resulta PIB, Que solo le permita apoyar al no va a aliviar nada. ¿Sí? En el sur de la Torah, delante de las personas. Así que lo pueden hacer. Pero aquí, que es de un patio a otro patio, y es solamente su de la banana, y existe hacer el hub comunicar y terminar pasando de uno al otro si yo voy a permitir sacar de a uno de estos rey, yo tengo miedo que terminen anulando las palabras de los jajamil igual todas las provisiones de la banana, de acá mutar y la gente va a dejar de lado la palabra de los jajamil para que se mantenga la tacanada de los jajamil tuvieron que hacer jizúb reforzarlo, incluso más que siendo un din de la Torah y por eso de acuerdo a Rab, está prohibido. Amar Rabba, Amar una Amar continúa ahora la Gemara con otros sí, casos, otras situaciones. Cote, tenemos ahora sí una pared que se encuentra entre dos. Si de un lado, es decir, hacia un patio, parado desde un patio, la pared esta tiene 10 de Fajín de altura. Situados en el otro patio, la pared esta no llega a tener 10 de de altura. Hay diferencia en la altura de los terrenos el vecino de al lado llenó con varios camiones de tierra negra para hacer su lindo jardín y le quedó el terreno más elevado. Como graficaron aquí en el 249, bien se puede observar que este terreno estaba más alto que el del vecino. La pared, por lo tanto, que tenía 10 fajín desde su base hasta arriba, solamente eran visibles los 10 fajín desde la casa del vecino del terreno más bajo, de acuerdo al terreno alto, parados en el terreno alto, no hay ninguna pared de 10 que lo divida. Entonces, si bien Bad que de acuerdo a Ilhot mehitsa, se llama que hay división, no necesito que sea visible de los dos lados para que se la llame pared. Y si desde el Reyut, que está más abajo, ya tiene 10 de se llama pared se llama que el terreno está dividido ¿bien? y obviamente no pueden transportar de un patio al otro patio. son dos patios completamente independientes el punto ahora es la pared esta se llama que pertenece a un patio más que al otro o no de yo querer hacer uso sobre esta pared de acuerdo a nuestra Mishnah, si tiene cuatro temajín de ancho, es un reshut por separado y nadie puede subir y bajar cosas de esa pared, porque es un resúm Estoy sacando un de a otro de ayahir que no tienen hecho de humo entre ellos. Aquí en nuestro caso, dice Galmará, va a ser distinto. Este es el Hidush que enseña acá. ¿Sí? no tenemos todas las deseas de la Ares se lo vamos a adjudicar el uso a aquel que tiene el terreno más alto ya que para él no hay una pared visible sería como una pequeña repisa es obviamente algo más shibushi algo que nosotros podemos decir más fácil de un acceso más fácil y más directo para los que se encuentran de terreno elevado, bien, y misión de las de estas bien, de sería para los que están en el terreno más alto de un acceso más fácil, como que estaría apoyado en el mismo piso de su patio, en cambio para los de los otros patios esto es como que estaría más alejado de ellos y el dinero mejor las de las de Caché, no tenemos todas las de Si bien, esta pared puede haber sido construida entre los dos realmente, de todas maneras, con respecto al hot Elumin, el DIN es, y también el DIN Mamonot de Pastut, ese mismo DIN, se lo adjudicamos al que tiene también un uso más directo y no al otro. Por lo tanto, los del patio superior van a poder apoyar y tomar cosas sin ningún problema durante el día de Shabbat de arriba de esta pared. Los que tienen el patio inferior lo van a tener completamente prohibido. Amar, Ram, similar, dice <tose> Ram, Harit, si do, amok, asara, me citó el Han situación similar En el siguiente gráfico, también tenemos un Haritz, un surco que divide. Ya vimos anteriormente que así como una altura de 10 de Fajid por 4 cuatro, por cuatro, en su cabeza se llama el Shotajahir, la misma halacha se aplicaba también en un pozo de 10 tefajim, y 4 por 4 es también un eso en, en su profundidad. Aquí también, nosotros decimos lo mismo, ¿eh? que al estar dividido por un haritz, un, un pequeño, una pequeña fosa de 10 tefajim de altura, de profundidad mejor dicho, que separa entre los dos patios, también funciona como una y una división entonces bien esto además es un por sí mismo por la profundidad y medida que tienen su ancho y su largo aquí también vamos a aplicar la misma de encontrarse los dos terrenos a la misma altura ambos van a tener prohibición como dijo nuestra Mishnah con la pared pero ahora, en nuestro caso, que también un terreno era más elevado que el otro. Entonces, para el del terreno elevado, esto tenía una profundidad de 10 fajín Para el del terreno inferior, no había 10 fajín de profundidad. Entonces, también aquí vamos a decir, la misma halajá, que este pozo va a quedar de uso exclusivo, para el del terreno más bajo. Por el mismo motivo que dijimos antes, los trinos o las de la Ares los vamos a dar para aquel que tiene su terreno más bajo y lo tiene más a su nivel. las las Como dijimos, para él es más fácil acceso que para el otro, entonces se lo adjudicamos a él. Utsrije. Y a pesar de que uno hubiese dicho, se sobreentiende, es exactamente lo mismo, uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Cuál es la necesidad de repetir las dos a la jod? Es necesario, dice koten Si hubiese dicho solamente el primer caso, la pared que divide entre los dos, porque es normal que la gente utilice cosas ¿sí? que están un poquito más altas que el terreno. Es decir, es frecuente que uno apoye en una pequeña ¿sí? alzada del piso. Pero en cambio, en el caso de este pozo, de este surco profundo que está entre los dos, no es normal que la gente apoye cosas adentro de un pozo entonces quizás acá no se aplica el DIN que es más útil para uno que para el otro porque en sí mismo no se suele utilizar un pozo entonces seguiríamos diciendo que pertenecen a los dos y de alguno querer utilizarlo no le vamos a permitir como el DIN del cóctel alto 10 para los dos que ninguno puede utilizarlo y malo y lo enseñó también con respecto al pozo, vamos a decir que se considera útil y el que tiene más fácil acceso, sería menos profundo para él, él es el único que va a poder utilizarlo en el Shabbat. Entonces con esa lógica enseña el din en el Harit, en el surco, y col si en la pared, y de la Tashmishetá, la de la y se llamará, hay todavía para analizarlo desde otro punto de vista y decir, en el Haritz, yo te digo que las personas se lo vamos a adjudicar para él, porque no hay miedo, si bien quizás no se utilice mucho porque es un poquito más incómodo, pero sí es más seguro, ya que no existe que se caiga, está dentro del pozo. En cambio, utilizarlo arriba de la pared, utilizar la pared arriba, quizás la gente tiene más miedo de utilizarlo por el peligro a que se pueda caer y romper o lastimarse si la persona sube de arriba también, como la visla el lo olí un Entonces, Ulay ahí a la alajá, se dijo. Bueno, se vino, aclaró que se aplica la alajá en ambas situaciones. Muy bien. Ahora la llamada continúa con otra situación ¿sí? similar. Partiendo del din de nuestra Mishnah, una pared de 10 pajín de altura y un ancho de 4. División total y absoluta entre los dos patios imposibilitando el rubo entre los dos. Los terrenos están a la misma altura, entonces no le adjudicamos esta pared a ninguno de los dos patios. Vale más a todo. El hombre lo que quiere hacer ahora es disminuir la altura de esta pared. ¿Cómo lo disminuye? Pueden ser de muchas maneras. Por lo, por lo pronto vamos a estudiar ahora ¿sí? que él colocó, vamos a decir, alguna cosa en el piso para que quede una pared de menos de 10. Él ahora hizo una elevación de su terreno al lado de la pared, agregando mucha tierra, elevó el terreno al lado de la pared, cuando él viene de su patio, cuando llega hasta el final, no hay este para de altura. Entonces, si ¿sí? hacemos lo mismo de los dos lados. Y mi es auto mejora Si esta parte de elevación del terreno, llega a tener cuatro tefajín de largo, entonces sale aquí que hay una parte de la pared que no llega a tener diez tefajín hacia ninguno de los dos patios, lo que nos haría que hay pared de un lado, pared del otro y en el medio, ¿sí? un huequito de cuatro tefajín que no se la puede considerar pared por no tener 10 tefajim de alto. Si no se llama que hay pared y tiene 4 tefajim, 4 tefajim es el mínimo para una puerta o una ventana, que lo consideramos un acceso. Aquí también voy a decir, ¿está bien? Brutal de mes mejor la cote. Bastante permitir utilizar toda la pared. ¿Qué quiere decir va permitido utilizar toda la pared? Yo tengo ahora un acceso, una entrada hasta esta pared, tanto desde un patio como del otro, y por lo tanto existe ahora que esté esto unido al terreno, ya que hay acceso del patio hacia la pared. Dice la Gemaraa, Beimla, el Mishtamesh, es la que me granía Y si no logró que tenga 4 tefajim, esta elevación del terreno, tenía menos de 4 tefajim, no lo puedo considerar como un peta, como una entrada, como un acceso hacia la pared, y no voy a poder entonces subir y entrar a la pared como una continuación de mi terreno. Pero eso sí, en ese pequeño espacio, la pared no tiene 10 de fajim de altura, sería un pequeño espacio de 3 tefajim, vamos a decir, de menos de 10 de fajim de altura, entonces no va a ser un reshutayajid en esa parte de la pared. Y va a está permitido que yo apoye en ese pedacito de pared. porque ¿Por qué? Si lo no entiendo. ¿Cómo estás analizando esto? Y ANE me el de Si vos decís que esta disminución en este pequeño espacio entre de 13 es válido, entonces de ahí yo puedo entrar a toda la pared. Si ahí está permitido, de ahí yo me extiendo al resto de la pared. Y la ANE, creo que la Y si no sirve esta disminución porque es muy pequeña, entonces tampoco tendría que tener permitido apoyar sobre ese pedacito de pared. Amar, dijo Rabina, vos tenés razón. Si fuese que yo lo que hice es una elevación del terreno, entonces ahí se llama que no tengo la pared. Y me decís que se llama que tengo este acceso a esa parte de la pared, entonces quedaría automáticamente toda permitida. Pero acá es que González, acá Juliá, me irroyó. Acá lo que hizo el hombre no fue elevar su terreno, fue disminuir la pared. ¿Y qué fue lo que hizo? Él quitó un ladrillo de la pared. Entonces, la pared sigue teniendo altura de 10, solo aquí le falta un ladrillo. Al ser que solamente le falta acá un ladrillo, no le va a quitar la condición de pared que tenía se va a seguir llamando una pared y va a seguir siendo todo un reshut ¿sí? hay agir por sí mismo a tener 10 de altura y 4x4 de ancho, solo en la parte que no está este ladrillo en ese pequeño espacio chiquitito donde falta el ladrillo no tengo 4x4 con 10 de altura ahí sí yo voy a poder aposar, porque no estoy aposado en un de pero el resto de la pared sí es un resulta de porque tiene 10 de altura y 4 por 4 Amar jiel, dice Rabi Memaet. Si el hombre dio vuelta, una especie de palangana en el piso de su terreno, una palangana grande. Y bastante alta. Y ahora, el alpararse ahí, la pared le queda menos de 10 fajim de altura, me sirve como disminución del terreno, mejor dicho, como disminución de la altura de la pared. ¿Una barrera de ¿Cómo es que sirve? La barrera de Shabbat. Si fuese que colocaste antes de Shabbat algo muy todavía puedo aceptarte que se llame, que la pared ahora tiene menos altura, ya que no está permitido moverlo y durante todo el zapato, indefectiblemente, me va a quedar en esa zona la pared más baja. Pero al tratarse una palangana que ni siquiera es buxé, yo la puedo mover cuando quiero. ¿Cómo podés considerar disminución de la pared? Porque tengo algo apoyado ahí que lo puedo mover en cualquier momento. La valla está en los zapatos, pero el maestro, supongo que el zapato no va a disminuir. Se llamará la cerija de Abre de al El hombre lo unió al piso con tierra, lo colocó en el piso antes de Sabat, agarró tierra y agregó sí sobre el terreno y la palangana como que adhiriéndole, los medio barro. Y adhiriendo la palangana esta al piso con tierra. Entonces, ahora sí, no lo puedo mover en zapat. Si durante todo el zapat va a tener que estar en ese lugar, te puedo decir que durante el zapat se llama que está disminuido porque no hay manera de que lo pueda correr en zapat. Se llama perdón. Y si está unido con tierra de barro, ¿cuál es el problema? Esto no es dificultad para el zapat tampoco estudiamos en Minabateben, aquel higo inmaduro y ya cayó del árbol pero estaba inmaduro lo esconde y lo pone dentro de paja para que reciba calor y se pueda madurar por lo menos artificialmente lo mismo aquella comida una especie de pizza a la, a la parrilla que hacían y la puso ahora dentro de las brasas para que se mantenga caliente ya las brasas casi apagadas pero tanto la paja como las brasas son mukse y ahora el hombre en Shabbat recordó de este higo recordó de esta si, pizza y quiere comerla en Shabbat y megun la mixata ni te metme Shabbat si parte del higo quedó al descubierto, el cabito del higo, otra supone quedó al descubierto, y él no mueve directamente la paja, él agarra del cabito del higo y saca el higo que estaba ante la paja. Si bien es verdad, se va a mover toda la paja al sotironear del cabito, pero yo nunca toco con mis manos la paja. Lo mismo, quedó parte de esta pizza al descubierto. Agarro de la puntita y saco la pizza y se mueven todas las brasas que ya ahora ya pasaban completamente apagadas y era solamente cuestión de muxer. Está permitido, ni tened de Acá también. Yo tengo la palangana esta que está descubierto De los costados la unimos con tierra y ¿cuál es el problema? Agarro la palangana, la muevo y por más que se mueva toda la tierra que estaba de los costados no se llama mover muche, como vimos con el higo y como estamos viendo con la pizza también dice la Gemara tienes razón si esa solo hubiese sido la situación estaría permitido moverlo y no se considera disminución de la pared Jaime Askinal de Itle Ognay acá estamos hablando que esta palangana tenía unas alas unos bordes que se abrían hacia los costados Bien, Como lo graficaron aquí, ¿Sí? en el 252, aquí estaba la palangana y tenía un borde bien ancho hacia los costados. Y lo que hizo el hombre este fue ¿sí? incrustar bien la palangana en la tierra y taparla con tierra. ¿Qué ganamos? ¿Sí? Poniendo esta situación, lo que ganamos ahora es que si bien por parte del Muxet quizás no habría problema al moverla, pero lo que va a causar ahora es que al sacarlo quede un surco hecho alrededor todo el espacio este donde se encontraba este borde ancho de la palangana que estaba como que embutido en el piso y con tierra arriba. Al yo quitarlo va a quedar todo un surco hecho. Ahí está prohibido porque don Melejofer, parecía como que uno cavó un pozo, o sea que estaba cubierto con tierra, y ahora lo dejo al descubierto, ¿sí? como si fuese un círculo, ¿también? Un, un, un surco circular. Y por eso estaría prohibido. Esto es lo que dice la Gemara, dice O'Grain. Pregunta a la Gemara, sigue insistiendo. Vejitle O'Grain, incluso ante esta situación y que quede este pequeño surco alrededor, había marcado como suelen hacer a veces alrededor de los árboles ¿qué problema hay? yo tengo pruebas que esto también está permitido de Atnán Mishnáme Fureyete me fue vista ya anteriormente Atomen Lefet una persona que tomó un nabo un rabanito, ¿no bien? Y lo colocó debajo de un viñedo, si bien normalmente hay isú, de plantar y sembrar. Bien, no plantamos, los árboles, de sembrar y, y ¿bien? colocar o cultivar, bien, cereales y verduras debajo de un viñedo por sur de que el hombre acá no tiene intención de plantar y sembrar nada. Lo único que quiere es conservar este rabanito, este nabo fresco y que no se le arruine. La manera de conservarlo era sepultándolo en la tierra. Lo colocó en la tierra que estaba debajo del viñedo. Esto es lo que dice acá: Tomé el lepetezón, Tajatakéfe. Bismar, Shemixat, Ali, Megullin, en Ojoshes. Ahora si había parte de las hojitas del rabanito del nabo que quedaron hacia afuera, no hay ningún problema. Y ya aclara Rashid aquí, como el Shabbat, el detalle este, que hayan quedado hojitas hacia afuera, de todas las alajot que va a nombrar aquí, ¿sí? es solo para la alajot Shabbat. Aquí la, Gemara, la Mishnah Maseje Filay, analiza varios y surim. Uno, el primero que planteamos por Kilea Kerem. Se abría acá y sur de Kilea Kerem al colocar este nabo debajo del viñedo. Situación número dos. No estaría debajo del viñedo. O sí, no importa. ¿sí? Pero otra será al margen de Kilea hay. Si este nabo creció un poquitito más, debo sacar el más Macedón a este poquitito que creció o no debo sacar un y de esta nueva sí, vamos a decir, capa de nabo que se agregó si fuese llenata semita año de semita de lo que yo arranco semita de verduras si fue arrancado semita tiene que luchar de semita también Tendría que usar de semit o no tendría que usar ese y cuarto de tratarse en Shabbat se llama que estoy cosechando en Shabbat o no se llama que estoy cosechando en Shabbat Entonces, tenemos para analizar ya quieren, por Kiria Keren por Masrot por Semitá y por Shabbat solo con respecto al din de Shabbat es que se necesita este último detalle, que parte de las hojitas hayan quedado al descubierto y no está todo sepultado. Si estuviese todo sepultado, en Shabbat no tengo manera de poder sacarlo, ya que para poder llegar a él, debería mover la tierra, y mover la tierra es muxé y no se puede. Incluso sin hacer un pozo, tendríamos prueba de muxé, en solo he hecho de mover la tierra. Para evitar el problema de Muxé, es que dijo que hay parte de las hojitas que están afuera. Para lo que se evitaba, hacer y es indistinto incluso si estuviese todo completo hundido debajo de la tierra y tapado, es la misma Arajá. ¿Y cuál es meta Arajá en todos estos casos? Dice la Mishnah, enoshish, no hay acá ningún chashash" ni siquiera sospecha de lo mismo que hay no porque quiere, ya que acá no hay nada que se haya cultivado y sembrado es solamente conservación tampoco tiene que sospechar que haya acá que sacar más a esto que se haya agregado ni tampoco me tampoco va a adquirir que ahí. si él lo colocó y lo está sacando bien porque no se llama que está vigilal sembrado esto sería similar a que haya crecido el lago fuera de la tierra si yo saqué terótima de algún producto incluso fuera de la tierra creció un poco más porque el ambiente estaba muy húmedo o lo que fuera no tengo que volver a sacar el y de aquí tampoco. Y no tiene que usarse el porque no llamamos que está sembrado en la tierra. Era como cuando tenía guardado en cualquier otro recipiente. Y tampoco hay problema de Shabbat. Benita Limbe y Shabbat. Y lo puedo agarrar en Shabbat. Y si lo puedo agarrar en Shabbat. Yo, cuando lo quito, va a quedar un pozo en el espacio, el lugar que ocupaba este lago. ¿Por qué no me lo prohibís? ¿Por qué no me lo Pareciera que hiciste un pocito. Aquí había todo tierra. Sacaste el agua y me quedó un pozo. No se puede hacer pozos en zapat. Sin embargo, está escrito que está mutado. Porque ese hueco ya existía desde antes. Vos no lo veías. Pero el hueco estaba. Y destapar un hueco que existía no es hacer un pozo. Si yo tengo una tapa en la tierra y un hueco abajo al sacar la tapa no se llama que escane un pozo, está permitido aquí también si es así lo mismo pasa con la palangana que yo coloqué en el piso por más que la había aplastado bien y estaba como mutida en la tierra y puse más tierra arriba cuando yo lo quito no hay y que se mueva la tierra indirectamente tampoco problema quedó el surco hecho el surco ya estaba desde antes, solo que no lo veías porque estaba la palangana arriba igual que el caso de Nabo. entonces está permitido moverlo en Shabbat si está permitido moverlo en Shabbat ¿por qué consideras que esto disminuye la altura de la pared? contesta la Gemara la cerija de Baimara el hombre lo embutió tan fuerte, tan profundo o lo secó, le puso tierra y quedó tan seca y dura que no tiene manera él de poder movernos con la mano. Necesita un pico, necesita una pala para golpear y ablandar para poder sacarlo. Si bien es verdad ¿sí? que acá el surco ya está hecho, el hecho de tener que utilizar un pico y una pala para poder sacarlo de tan duro que se había puesto la tierra, esto ya sí bebé, tenemos problemas podría haber por destruir el terreno, ¿no? y al fin si no fuese por Bonneves-Otel, sí tendríamos problemas de Jorés, ya que el hecho de que quedó tan unido y pasó a ser como uno solo, entonces ahora sí se llamaría que uno estaría fabricándolo, porque esto pasó a ser parte más integral del de terreno, y por ese motivo es que disminuye la altura de la pared. Dice un dinaz la quemada, su lama el me maed, Así también, si yo quiero disminuir la altura de la pared colocando una escalerita, va a depender qué escalera colocaste. Si vos colocaste una escalera estilo egipcio, cortita, la pared tiene 10 de la altura puse una pequeña escalerita de cuatro tefajín de ancho, si ¿sí? ya dijimos que de cuatro tefajín de ancho para que se sin un acceso, pongo cuatro tefajín, una escalerita chiquitita, estilo egipcio, disminuye, perdón, la, la, la egipcia no disminuye la altura de la pared, pero si sí coloqué la escalera estilo turí sí disminuye. Pregunta además, ¿qué se llama escalera egipcia? ¿Qué sistema tenía? Hablo ver bien, ahí eran escaleras muy pequeñas que no llegaban a tener ni siquiera cuatro escalones entonces esto es algo perfectamente portátil ¿está bien? y móvil de un lado al otro, y dijimos recién todo lo que sea móvil uno lo pueda mover el yambal no va a poder considerárselo como una disminución. Amarle, Rabah, ¿Sí Habre, de la barre, de la basé, Maita, Amarle, Sudá, de Maita, si no entiendo, a ver si entiendo bien, el motivo que vos estás diciendo, que la escalera egipcia no disminuye, ¿cuál es? Amarle le dijo, la has de Já, como vos lo entendiste, no escuchaste la explicación. Adeá, Marabah, Habre, de la barre, de la basé, Amarab, y de Abaleda, de la ni tal de Shabbat, no escuchaste. Lo que estudiamos recién, anteriormente, es algo que en Shabbat se lo puede mover. Mejor dejó de andar sin el la en Shabbat. No me maestro. todo lo que pueda ser móvil en Shabbat. No consideramos que queda fijo en ese lugar para decir que disminuyó su, su altura. Y dijo, muy bien, yo eso lo escuché y lo pensé. Y justamente no me terminaba de cuadrar en mi cabeza eso. Vos dijiste que la escalera egipcia no disminuye y la escalera tzuri sí disminuye. Y si este es el motivo, realmente no entiendo. Y aquí, la escalera tzuri, que es una escalera que tiene más de cuatro escalones, tampoco tiene que disminuir la altura de la pared. También es móvil. ¿Sí? Hay que entender, obviamente, ¿sí? lo que se utilizaba en aquellas épocas ¿sí? aparentemente era de una madera muy pesada y maciza que solían hacer las escaleras, no como hoy en día, que incluso las de madera son ultra livianas de una madera muy liviana era aparentemente de madera pesada y maciza, y solo la que tenía tres escaloncitos era la que era posible todavía de alguna manera cargarla. Si bien la de cuatro, cinco, seis, también existía cargarla y transportarla, porque no estaba murada, pero necesitábamos varias personas, o por lo menos dos personas, para poder transportarla. Que una sola persona la cargue, era muy pesado ya. Por lo tanto, como el peso en sí que tiene, que dificulta su traslado, hace que la persona normalmente lo deje fijo en ese lugar. Y si ya lo colocó ahí, no lo suele mover mucho, porque era dificultoso. Y por lo tanto, eso ya es suficiente, ¿está bien?, para que se llame, que disminuye la pared. Entonces, el Shabbat, ¿sí? en, sobre el Shuharaduj, él da una definición un poquitito distinta a esta que yo estoy diciendo, y él dice que la diferencia, ¿sí? hay que entender nuevamente, la diferencia se basa en si necesitamos alzarlo con las dos manos por su peso o alcanza a levantarlo con una sola mano. ¿Bien? Pero bueno, esto ¿sí? hay que analizarlo bien. a Baye Dice ahora Baye Kotel, Shedenshete, Hatserot. Una pared que se encuentra entre los dos patios. Gaboa Asanate, Fajil altura de 10 tefajim divide los dos terrenos y ¿sí? los dos patios como dijimos en nuestra Mishnah y no existe que hagan el un conjuntamente dice ahora de Iniyah Ba'amikan de Sulaam colocamos una escalera de 4 tefajim de ancho desde un lado de la pared y también lo mismo del otro lado de la pared, un gráfico 254. De en de a Z, y tenemos dos escaleras, una de un patio, la otra de patio vecino, y la distancia que hay entre una escalera y la otra es menor a tres tefajinos, al ser una distancia menor de este fajín aplicamos la famosa regla de la GUR y vemos como si fuese toda una única escalera continuada que va de lado a lado. Siendo así, dice la llamada, me ma'et. ¿Sí? De esta manera, nosotros vamos a decir que disminuye también la pared. Está, ¿sí? y lo podemos ver como que está acá todo unido, y existe la posibilidad que hagan en U conjuntamente los de un patio con los del otro patio. O sea que ahí consideramos que no hay pared, ni para un lado ni para el otro, porque va a continuar. Si lo ya, eh, no me mael. Pero de haber tres este fajín de distancia entre una escalera y la otra escalera, ¿está bien? esto no va a disminuir la consideración de pared que tiene y se sigue llamando una división. Si bien cada uno tiene manera de cómo subir hasta arriba de la pared, pero esto no es un acceso al patio de al lado, es un acceso hacia la pared No hacia el patio de al lado. Para yo poder llegar hasta el patio de al lado, voy a tener que buscar la otra escalera, que es otra, porque está separada más de tres de Fajín. Y si es que tengo que buscar otra escalera, entonces esto sería que no hay un acceso directo entre un patio y el otro, y no pueden hacer, por lo tanto, el un conjuntamente. El amarán. Era de la Ahora, esto siempre y cuando Que el ancho de la pared no llegue a tener cuatro tefajín. Aval, Pero si el ancho de la pared tiene cuatro tefajín, a la tuba, Incluso que esté bastante alejado. ¿sí? Una escalera de la otra como en el 255, ¿sí? está cada escalera en una esquina, distinta prácticamente de la pared, también va a estar permitido. ¿Por qué? En esta situación, yo te digo, no lo veo unido, porque la escalera no continúa de un lado hacia el otro. Y el tener que transitar por una pared angosta, implicaría que el hombre tendría que estar haciendo equilibrio. Evidentemente, esto no es una manera de comunicar un patio con el otro, teniendo que hacer equilibrio para poder llegar hacia el patio vecino. En cambio, cuando la pared tiene un ancho de alba, uno puede caminar perfectamente sin dificultad. Si no hay ninguna dificultad para subir hacia la pared, caminar sobre ella y bajar del otro lado porque es todo un acceso cómodo, entonces ahí sí, podemos verlo como que están unidos y pueden hacer un conjuntamente si ellos quieren Amar y Viva y dice ahora Rabi Viva Ramayé una situación más Bana El hombre construyó una pequeña tarima sobre otra tarima, como en el gráfico 256. Y mi esba itzteba albaa me maete. Si la pequeña plataforma inferior, esta pequeña tarima de cuatro, si tiene cuatro tefajim de ancho. Y la pared tenía 10 de altura, justo. Esta pequeña tarima ya disminuye la altura de la pared de 10, donde se encuentra esta tarima. Ya no hay 10 de fajín de altura. Y tiene 4 de fajín de ancho. Entonces, durante, digamos, a lo largo de 4 de fajín, esta pared no tendría, bien, 10 de fajín de altura está permitido, se llama uh, disminución de esa pared también, y hay acceso hacia la pared a través de ese lugar. ¿Vale? a va a decir, va a va a de va a decir, va a a a la de arriba sí tiene cuatro tefajim de largo, en vez de las de ya y no hay entre una tarima y la otra tres tefajim de distancia, me maed, va a disminuir. ¿Qué quiere decir? En esta primera situación, si nosotros imaginábamos que la tarima de abajo no tiene cuatro tefajim y la de arriba sí, no se considera disminución porque la de abajo no llega a cubrir los cuadros de bajín de largo, por lo tanto no hay una entrada y un acceso a la pared. La de arriba, incluso que tuviese cuatro de bajín, no se considera disminución, ya que esta tarima no se encuentra en el piso. Entonces yo tengo pared abajo, un pequeño estante en el medio, y sigue la pared arriba un estante en la mitad de la pared no disminuye la altura de la pared para disminuir la altura de la pared necesitamos que esté en el piso por eso, en la segunda situación si yo tengo que en la parte inferior de esta tarima no hay cuatro y la tarima de arriba sí tiene cuatro pero no están separadas de una y la otra aplicamos la búsqueda y lo vemos como si fuese toda una sola tarima que viene en manera también de un de un trapecio invertido angosta abajo y, a, ¿sí? y más ancha hacia arriba pero está toda colocada en el piso al estar colocada desde el piso sí puedo decir que disminuye la altura de la pared y como la parte de arriba ya tiene cuatro tefajil entonces consideramos que está disminuida. Durante 4, la, la altura de 10 de esa pared y va a estar permitido también. Perdón, no, no, perdón, no, no. Pregunta. ¿Sí? Una pregunta, ¿puede ser? Sí. En el caso de, de la escalera, si los dos primeros o, o tres primeros escalones está, que estuviesen rotos, sería como la tarima. ¿Me explico? Eh, está rota la madera. Sí, 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 pero ahí, ahí no es por disminución del terreno. En el caso de las escaleras que estamos hablando, no era por disminución del terreno, era por acceso de un patio al otro patio. Y en este caso, es? al menos, porque decimos que acá no es para pasar de un patio a otro, acá es para decir... Que en esa parte no hay pared y uno podría apoyar cosas sobre la pared. En el caso anterior, era para poder unir un patio con el otro. Yo acá no tengo como acceso. ¿sí? La tarima no es un acceso hacia el otro lado, porque yo no me puedo trepar ¿sí? a la tarima. Es decir, existe que me trepe, pero no es un acceso fácil, no es como subir una escalera. No está hecho para subirse Ah, okay, okay, okay. Y en el caso de la tarima que está en la, la primera parte baja, porque uno no apoyaría, por eso es que está per, permitida ahí. Digamos, ahí, ahí en, el, en el caso, en el primer, la primera tarima está baja la primera parte, no, no, uno no apoya ahí. Es por eso que
1: no
0: estaría permitido. En esa parte donde se encuentra la tarima esa que está abajo apoyada en el piso, entonces yo considero que hay una elevación del terreno por esa tarima. Ah, okay. estar en el terreno más elevado, la pared me quedó más baja y se llama que no hay pared en esa zona. Eso es lo que okay. está diciendo ahí la que para. Terminamos con la última, ¿sí? terminamos con la última alajá. le dónde donde bueno para Gua, sulam se por hot aquella escalera que tiene sus escalones que están, por decir, volando en el aire. Y se va a me maet. me. En vez de le va de De lo siguiente, acá no estamos hablando para unir un terreno con el otro sino para disminuir nuevamente la altura de la pared, no hay escalera del otro lado, así que no hay unión entre los dos patios, pero yo quiero saber si se llama que entonces en esta parte no hay pared y puedo yo apoyar cosas sobre esta parte de la pared entonces dice así y se nota por hot, si sí, los escalones están volando en el aire, que sería como las escaleras que conocemos nosotros que utilizan los pintores, no es una tabla de madera como se hace por ejemplo en los toboganes de los chicos que hay una tabla de madera entera con pequeñas maderitas clavadas o atornilladas que uno puede apoyarse y subir. Ahí no hay Aire y espacio entre un escaloncito y el otro. bien? Acá estamos hablando, como una de los pintores, como dijimos anteriormente, que están los escalones en el aire, estos por hot. Entonces, en eso así le va a estar Si el escalón de abajo de todo, el primero, tiene arba, tiene un ancho de cuatro tefajín, entonces, me ese alcanza para disminuir. ¿Por qué? Porque este escalón, sí, como está en el gráfico 258, este primer escalón que está cercano a la tierra, bien, dentro de los tres tepajín, al tener cuatro de ancho, me estaría diciendo que esta parte del terreno está más alta. Veo a este escalón como parte del terreno y al tener cuatro tepajín de ancho, quiere decir que esta parte de la pared frente a este escalón, no tiene ni este fajín de altura, pero de ser, esto es lo que dice acá. Y ¿sí? nada menos. O, oh, otra situación. En Vashiribatastonarba no hay cuatro en el escalón de abajo, como es ¿sí? este segundo caso. La escalera la colocaron del revés. En Vashiribatastonarba, y eso es el pero hay sí en el escalón de arriba de todo, cuatro tefajín de ancho, en vez de la de lleno pero no hay de distancia entre un escalón y el otro, tres tefajín. entonces aplicamos la UD y vemos todos los escalones como si estuviesen unidos y estuviese todo cerrado. Y ya dijimos, como la tarima, que si yo tengo un trapecio invertido abajo menos de 3 y arriba 4 tefajil se llama disminución porque yo veo que todo esto está apoyado en el piso ¿también? y disminuye la altura de la pared en cambio en este otro caso incluso que estén separados los escalones más de 3 tefajil y se llama que esté abierto es suficiente con el primero de abajo que está dentro de 3 tefajil de la tierra para considerar que el piso comienza desde ese escalón y automáticamente entonces la pared ya tiene 10 tefajín y va a estar permitido colocar objetos sobre la pared. Hasta aquí, ¿sí? por el día de hoy, buenas noches.